0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的知识分子。今天是星期一，依然是由我启达为大家主持本期的知识分子节目。那红药呢，还是非常的忙啊，没有办法归队，跟我们一起谈聊聊新的书本。那今天呢，我会带来一本全新的书籍，也是两三年前呢我蛮喜欢的一本书，叫《无声的入侵：中国因素在澳洲》。那当然大家就知道了 ，OK。上个星期开始有所谓的新疆棉花的事件，燃烧到今。今天呢，可能那一个事件的热度都还没减退啊，大家都看到一大票的这些明星歌星纷纷出来表态，说自己是支持这个新疆棉花的。那这件事情呢，其实也有很吊诡的地方，怎么说呢？就是让。我们很纳闷，为什么中共非要把这件事情闹得那么高调？好像本来一般的大众消费者对于国际时施议题都不太关心了，但非得要把这件事情呢，让所有人都成为他们日常关注的事件之一啊！所以这一个就是中共现在越来越张扬的行径。介绍这一本两三年前的译著，相当重要的一本译著，是第一本呢，是介绍呃澳洲啊。之后其实还有出版另外一本是介绍这个加拿大的，在这一些国家当中呢，呃，中国是怎么样用他们的那一个瑞实力，也就是《经济学人》评断的所谓的有别于硬实力和软实力，之后还有另一种是中国独有的瑞实力。怎么样呢？是通过我们常年的这一个安排，然后在各方面进行这种渗透的工作。那这本书呢，提供了我们很多很多实际的案例啊，所以由此去谈啊中国的在在全球的布局，还有它的那个影响，这个时候来聊一聊这本书，可能就是最恰当的那个时机了。那作者叫克莱夫·汉密尔顿。那为什么我们会选择这个澳洲呢？那我就不知道了，呃。听众呢，对于澳洲有多大的熟啊、呃、熟悉度了？我本身是没去过澳洲，那之前我们还能够啊、呃、航行非常方便的时期呢，据说啊、呃、做亚航过去澳洲也不会是一件太贵的事，所以呢，我相信很多人可能都有历过澳洲。那对于澳洲可能最大的观感就是你去到当地，很多朋友告诉我，甚至我的啊、呃、亲戚朋友 OK 都会说，哎呀，那边好多的华人啊，你甚至你不会讲华啊。呃啊，英语 ，OK， 你都能够在当地，可能是大城市悉尼啊、雪莉啊，对不对？然后你就能够很方便的是找到会聊中文的人，然后你就几乎是通行无阻的。那有点惊讶，就是说他们去到了之后，看到的熟悉的。脸孔都是黄皮肤、黑眼镜的，那这一种现象呢，我就没有办法做出任何的评断了，只能够说明好像很多人都意识到，中国的留学生在澳洲呢是越来越多。那我们就回过来，为什么我们非得要去聊澳洲这个案例呢？那可能大家除了在旅游上面认识澳洲之余呢，就未必真正的了解澳洲它在经贸方面的那一个影响力是怎么一回事。那首先呢，呃，澳洲它又不是啊，好像英国啊、美国啊这些非常啊老牌的。啊，或者是那美国不算是老牌的这一个啊强国啦 o k 啊，英国是过去的呃殖民宗主，然后现在美国是另外一个霸权这样子。那澳洲啊、加拿大、纽西兰呢，就是啊另外一些，它是跟西方的这一个集团呢非常靠近，但是呢，他们就没有像英国、美国这样啊。既虽然有一定的影响力 ，OK， 但又不会的，对于这个中共呢是有非常的提防。那更多的时候呢，澳洲和这个美国它的区别是在哪里？那这本书呢，啊，第五、第六章就有提到关于澳洲的这一个战啊。战略位置是处于一个非常微妙的那个状况。如果有留意过去的几个月啦，其实应该是年头的时候，啊、呃，如果有看一些实事的议题，其实并不会陌生。澳洲和这一个中国又抬杠了 ，OK？ 抬杠的哪一方面呢？就是关于这个煤炭。OK， 还有这个红酒啊，还有关于这个龙虾啊，这个中国呢突然间就出了一道禁令。那如果大家有留意台湾的新闻呢、啊，台湾过去一个月呢才遭受了这个中国的啊、呃、阻扰，就不让他们的菠萝或者是凤梨啊，就啊、呃、原本是。打算要进入这个大陆的市场的，但是就说这些凤梨呢就有生虫，所以就不能够进入大陆市场。那澳洲更早之前呢也是遭到这样的这一个阻拦 ，OK， 然后他们的这个龙虾就只只能够停啊，那个货船就不能够靠岸，或者靠了岸呢也不能够啊这一个。啊、呃，发送出去 ，OK， 所以就有很多不同的国家就声援说啊，我们是不是要去买这个澳洲的红酒啊，或者是啊、呃，帮忙他们笑掉他们的这个龙虾。那更多时候啊，我们要注意的是，这个澳洲它跟美国哈，或者是这个法国啊，那这些欧盟的强国，它的那一个区别是在哪里？那它主要的出口或者经济的主要来源呢，就并不是一些高科技，它更多的时候非常有趣啊，是出产这个原原材料的。OK， 就专门去生产这些原材料。那这些原材料包括什么？东西呢，可能就是包括啊矿啊啊这个铁啊它的铁是非常的不错的，那啊、呃、质量是非常的高。那中国呢是长期就是有所谓的一带一路的基建的这一些计划嘛，对不对？然后它国内也有很多这些叫做铁公鸡的。啊，投放啊，不断的建新的这个铁路，然后又突破了不能多少的公里，创下世界再一个的第一这样子。但是中国的这一个铁呢，就是长期处于一个非常庞大的需求，所以呢，澳洲呢就能够满足这方面的这一个要求了。OK， 就是可以卖大量自己原材料过去。那尤其是煤啊，就刚才有提到的这个煤。煤矿就是之前是遭到这一个啊、呃，中国就禁止这个澳洲的这煤矿的进口，然后呢，就是以此作为一些谈判的啊、呃、筹码这样子。但是这件事情呢，当然就澳洲最后还是占这个上比较占利的，因为为什么呢？因为这些原材料大家注意啊，就是啊、呃，全世界的那个需求其实是啊、呃、持续的。存在的，所以就不并不会啊，好像是说哦、啊，你不买的话呢，我这个原材料就没有地方销啊，就不存在这样子的那个情况。更何况呢，澳洲的煤还有它的铁呢，其实是质量非常的高。那我们就会去纳闷，为什么中国啊，除了刚才我说的那个“一带一路”的。投资计划之外，为什么要买那么多的煤炭呢？那大家可能有所不知啊，就是中国现在呢，啊、呃、占如果我看过去的那一个材料的话呢，显示中国的这个碳排放大概是占全世界的总碳排放量的三三十八先左右。那这一点就说明了非常夸张。那我们一般的观感不是说诶、哎、不对啊，那中国现在的这一个经济发展不是非常的不错吗？又有和。核能啊，然后又发展的这一个三峡大坝，对不对？但是其实很多的内陆地区啊，很多的地方，其实，在冬天的时候，甚至他们的这一个啊发电，其实都是要靠这个煤矿的。就是说，它的这个电力虽然在个别的地区啊，好像山长江那边可能还可以靠这个三峡啊，那有些广州的地方有很多这个大亚湾这个核电厂啊，但是很多的地方呢就没有办法是运用到这些电力，可是。是电力分配方面的出来的一些状况，所以还是要靠煤炭。那中国出产的煤炭本身的那个质量就非常非常的差。那其实煤炭如果你的质量差的话，你就要有一种叫做洗煤的过程。那洗煤的过程就是把这些啊、呃、煤你挖出来 ，OK， 注意肮脏的那个部分呢，你就要把它冲洗掉，但是用一些啊、呃、技术把它处理掉的。但是如果是这样子处理的话，你整个的煤呢就会剩下。的那个面积就越来越小，那这样的话呢，你能够烧的煤就当然就不多。那中国呢，就是为了节省这一方面呢，就是不要浪费这些煤啊。OK， 那虽然它会造成大量的这个污染，但是你烧煤，你还是看它的这个效益为重啊。所以呢，中国的煤呢，基本上是不经过处理的，因此你才会看到为什么有那么大的那一个碳排放的这个问题，或者雾霾非常的严重。所以这个也是困扰在中国长期的呃和根深蒂固的一些啊、呃、社会问题吧。OK， 但是呢，中国意识到自己的这些煤矿的这些状况呢，所以也就只能够靠这个澳洲的这些煤了。OK， 澳洲的煤的质量就是远远比这个中国的煤呢是来的更好的。所以啊、呃，这一点你就能够很。清楚的说明了 ，OK， 澳洲它是一个靠啊、呃，畜产原材料为主的国家 ，OK， 它就和啊、呃、欧盟的国家呢就不一样，它就不会是啊、呃、发展的什么高科技啊这方面的东西。那更可，之前我在开始的时候就提到了，澳洲又处于一个非常微妙的关系，又跟可能纽西兰啊、英国啊、美国啊、加拿大关系非常的密切，之间呢有这个情报互通的那一个啊。呃机制啊，就是说，哎，他们在这一个啊军事、军事的协调、军事的情报方面呢，是有啊相互交换的这些传统。所以呢，如果啊一旦中国就会啊意识到，可能如果有一天我可能跟英美啊抬杠抬到啊不可收拾的那一个地步，是不是啊？完全是受到这个英美的打压的时候，那我能不能够靠这一个英美的传统的盟友啊这一边成为一个突破口啊？是不是？然后因为啊、呃，澳洲能够买到这个美国、英国的东西，那可能我以后要的一些科技上面的那个高科技上面的东西，是不是可以通过澳洲这个比较迂回的方式取得它的这一个？啊、呃，要的是啊事、呃、项呢，那个也说不定，所以是有长期上面的一些考量，所以因此说明了这一些背景之后呢，大概大家可以了解，澳洲其实是对于中国来说呢，它是一个能够触及，然后它的困难度又不会好像啊、呃、英美这样啊有非常强烈的敌对的那一个啊、呃、关系，那从前是这样的一个。啊，意思啊，但是这两年呢，澳洲和这个中国的那个关系好像也闹得更的更加的僵了。OK， 那他在啊各方面呢、啊，又能够满足这一个中国的啊进出口的那个要求，所以他们的两者之间，就是这两个国家的经贸往来呢，就变得越来越的紧密。OK， 然后在这一种情况之下呢。啊，其实很长时间，澳洲呢是没有意识到中国是在部署这一个非常非常大的呃安排，怎么样把这个澳洲呢慢慢的靠向这一个中国，而疏远美国。尤其是在2016年川普上台之后啊，啊不断的强调这个美国优先，几乎是把这些亚太地区的实力呢是慢慢退缩回去。那个这个是川普上台初期呃有的一个。啊，举动，所以呢，啊，习近平也能够在这个时候呢，就是安排啊，中国的实力呢是慢慢的，是进驻这个美国退场的部分。那我们要谈到中国怎么样去啊，进行这些渗透的工作。那我们就要去了解他通常是运用怎么样的那一个办法完成他们想要达到的这些目标啊。那书中提到的很多的案例，那我自己先提一提啦。大家可能很难想象，你想到的这个澳洲的部分，你大概应该都会联想得到。诶，是你的大歌剧院对不对？那2015年的时候，不知道大家能不能够去想象整个澳洲的这个歌剧院。是原本我们的啊、呃、印象当中，歌剧院应该是白色的嘛，对不对？非常壮伟的一个建筑物 ，OK。然后那个形状非常的独特，好像这一个白鸽要要飞向这个天空这样子。那整个白色的这个歌剧院呢，就变成了这个红色，就打上了这些非常亮眼的整、这个中国国旗的红色。然后这一件事情为什么呢？就是为了是要讨好。这个中国的春节 ，OK， 但是这一点可能华人会觉得，哎，这样子很好啊，这个是不是说明了中国的啊、呃，这个啊、呃，当地啊是开始非常的关注或者是重视中国的移民，重视中国的那些侨民啊？但是我们不要注忘记哦，其实，在澳洲这个多元社会当中呢，亚洲的。啊，族群还有包括越南啊，还有包括、啊、各各地的，可能是甚至连啊、呃、泰国啊，甚至是连这个印尼裔都有啊。但是为什么唯独就是这一个中国的春节变成了那么重要的这个节日？其实很能够说明当地的华侨或者是啊、呃、对在澳的华裔呢的那个实际的影响力，这是一点。甚至是往后啊，这一个啊，悉尼歌剧院呢，还打算呢要上演这个《红色娘子军》。那这个《红色娘子军》呢，就是文革时间的一个样板戏，非常出名的这个样板戏。但就是宣传当时文革的毛的那一个思想，就是说，哎啊，这个什么？什么形式的这一个歌剧或者是文艺创作是最符合党的这些要求呢？是不会有这些啊、呃，怎么样讲啊、呃？这个外国可能是美国的啊，这些意识形态的这些渗透没有啊？最纯正、最符合这个中共的那一个要求的这些创作的形式，那大概就是这些啊、呃、样板戏。OK， 这个样板戏呢？是被安排即将在这一个悉尼这里呢，是上上演的。那这一点呢，就引起当然不是所有的这个澳洲呢是非常的这个庆功。OK， 那开始引起当地人的这一个注意，好吧？这一个歌剧好像不是太太恰当吧 ？OK， 这一个是让人家能够直接联想到文革的时候发生是什么事情，才比较引起啊、呃，可能是当地啊。呃反共的那一个华裔团体啊，然后和这一个澳洲的有关人士啊啊是开始紧张，诶、哎，我们是不是要注意一下这个中共的元素在澳洲是不是发展的太过的这一个猛烈？那我们这里就要回到去谈了、啊，那为什么澳洲呢？除了是他们。的这一个大学啊，就是经常是为了抢夺这个学生，所以就为这一个中国的留学生呢大开方便之门，甚至在书中呢会介绍到这一个他们大开方便之门是去到怎么样的一个程度呢？是几乎签订了一些协议，就是说啊，这一个啊，因为我们知道一般的这一个啊中国的人士，如果要到海外的去啊。旅行的话，因为他们的这个护照并没有那么的便利，并没有很多的国家呢是让他们可以有这个免签的这一个啊、呃、方便的。但是呢，澳洲呢是如果你是通过这一个留学的理由进入啊、呃、澳洲的话呢，几乎是可以有一个特别的这些通行，所以这很多人呢就。啊，可能借助这一个啊留学的机会啊，就到这个澳洲这里，然后可能也未必是真的是去啊升学啊，更多的时候可能是借此可能是打工或者是做其他的事情。那更重要的是呢，为什么啊？这个是现在的这个澳洲发生这的那个情况。那我们再往下啊挖掘，这本书会提到一些很有趣的面相，你很难够很难去想象，就是原来呢。整个澳洲的华裔人士那个人数猛增，竟然是跟1989年的六四事件呢是相关的。因为那时候呢，这啊、呃、六四天安门事件，大家大概都知道怎么一回事啊，这我就不用太多谈什么了。OK， 全世界呢是都已经可以从这个直播的那一个啊、呃、报道当中知道北京那边发生的什么事情。那西方的这些国家或者是啊。呃社会对此都非常的关注，那你不可能在这样的惨案面前呢，你是不做任何的表态，然后你是没有给予任何的人道援助。但是如果你要进入这一个中国进行这一个人道救援，那个是不可能的事情。那所以呢，那段时间呢，其实有很多的国家就有点像现在他们对待香港这样 ，OK 啊。就是看到香港，哎，有这个反送中运动，然后反修例等等等等啊，各各种各样的这个动荡不断的撕裂整个的那个香港的社会，然后有很多人是受到这个政治的迫害，所以现在呢，欧美的国家都大开方便之门啊，让这些异议人士呢都可以去他们那一边呢，是啊，作为这个避难也好，或者是甚至可以让他们啊长期的逗留啊。那天安门事件的时候呢，也有相类似的这个举措。那在这段时间，恰恰就有很多很多的这一些中国人士，就借此机会呢，就啊去到澳洲啊，去到加拿大这些国家。那那时候几乎是只要你能够表达出你是在这个，你可能涉及。啊，有参与这一个天安门的这一个示维运动 ，OK， 你不需要去到现场啊，你只要可能真的是发表一些批评这个中国当局的这些言论，你几乎都可以直接的获得这些啊拘留权。所以很多时候呢是。当时的这一些澳洲啊、加拿大啊等等的国家啊，没有很谨慎的筛选啊，就出于这一个好心，就接批接受了大批的中国的移民啊。他们在此呢，你就可以看到很多的人其实是混水摸鱼啊，就是你看到很多的案例，现在他们作为这一个中国。啊，要进入这个澳洲社会的这些政治的庄脚，就是好似帮忙搭桥的、铺路的，是怎么样去联系当地的这个政党的重要人士，然后又去怎么样找到金主 ？OK， 这些人竟然他们过去呢是声援过这个天安门的这一个啊事件的。所以这一件事情，你想一想也是有点荒谬，有点这一个也不知道是是不是要做一个哭笑不得的这个表情啊 ？OK， 就是有点天意弄人。那啊，那、呃、在往后，就是刚才我所说的经贸的往来更加的紧密。那、呃、这一个中国的啊、呃、移民就越来越多。那为什么要特别提刚才的那一个背景事件呢？就是说明了。啊，华裔群体在整个的澳洲呢，其实也并不是铁板一块啊。所以，当这一个啊，好像这个作者，啊，汉密尔顿，他还要完成这本书的时候呢，其实更多的时候是借助当地呢，就是更早期，可能真的是在这一个啊，八九六四的时候，他们真的是啊。异域人士啊，货真价实的异域人士，就靠他们的这个协助才能够完成这本书各方面的那一个资料的收集。所以这一点呢，我们千万不要忽略。虽然我们一直在谈这本书，告诉我们的各种的面向，关于这一个啊、呃，澳洲华裔啊，怎么样是帮助啊、呃、中国啊，然后完成他们的这个渗透的工作，但是千万不要有一种刻板的印象，那里所有的华人都是如此。那这一点非常的重要，那我们就往下提几个面向吧，是关于整个的澳洲的渗透工作啊是怎么样进行的？那最重要最重要的就是啊，它这个中国它会透过很多的这些叫做代理人，那些代理人呢都是突然冒出头来的这些富豪、富商、富豪。那这些富商富豪呢？这个作者按作者的讲法，他去追踪的时候呢，竟然是找不到这些富豪的啊身份背景的，就是非常的神秘，你不知道他怎么发迹，他为什么突然间呢是可以在这些悉尼啊、澳洲的各个啊豪宅区那边就买下了很多的这些啊一整栋的这个啊非常夸张的别墅啊，然后呢？生活方式非常的奢侈啊，就让他们是立刻跻身这个澳洲的啊一流上层的那个社会啊。那这些人呢，就好比说、啊、介绍的几位啊，一个叫黄向墨，一个叫周泽荣啊，他们都是澳洲的公民，但是我们呢，长期可能是在广州啊，是也有他们的那一个产业。就是也有他们的这一个住宅啊，那他们从事的大多数就是这些房地产的这个啊工作，啊房地产的大亨啊不是叫工作，他们根本就是房地产的发展商啊。那这一些发展商呢，他们主要会做些什么东西？就是啊。为各个澳洲的这一个政党啊提供这个政治的现金啊，这一点其实我们又可以去往下深谈一点点了。就是上个礼拜我们就有谈到《反民主》这本书，那《反民主》这本书呢，其实多少是揭示了民主的制度它的脆弱的程度。好像刚才我们提到的这个中国的渗透，那我可能。质疑的人呢会想，哎呀，你不用谈得那么夸张了。如果，啊、呃，怎么可能会有这一种渗透呢？不是说中国是非常的好心，只是而是说你真的当这个澳洲这个国家是笨了吗？可能会有这样子的这一个啊、呃、讲法，就是说啊啊、呃呃，别把事情看得那么的简单。那不好意思哦，在这件事情上面呢，可能还真的是没有那么的复杂。怎么说呢？中国近期呢有一个叫做国师，也就是其实是。啊，习近平的啊非常贴近的那个智囊团啊，有所谓的九大国士这样子的讲法，其中几位，一个叫金灿荣啊，郑永年啊，这些名字呢，其实听我们的节目，我都会不断的重复啊，林毅夫啊，那金灿荣呢就有提到一个啊。想看法就很能够揭示中共其实是怎么样是看待整个的欧美的那些体制。你不要看好像美国这个金灿荣这个国师呢，他就提到，你不要看美国的这个民主机制好像是非常的牢固啊。但是呢，好像我们在反民主的这本书当中也提到啊，美国的投票率长期以来呢，很多人其实是所谓的哈比人啊，就是不关注任何的这个政治议题啊，对于政治的啊。课题呢也不表任何的兴趣，所以呢就造成长期以来这个美国的各方面的这个选举投票率就相当相当的低，有时呢可能是要到了大啊总统的大选啊,啊投票率才达到大概四十八左右而已，那你可以想象完全不少像马来西亚这样子的状况，那。投票率只达到40趴，其实它是说明了什么事情呢？它很能够说明啊、呃，你40趴的八仙，你再看回各个的这个选区，这些意见呢、啊，都是金灿荣自己讲的。OK。你看看各个的选区，其实各个的选区再划分成每一个的投票站，其实它说明的就可能就是几千人这样子的一个概念，就是一个投票站可能就是几千人这样子的概念。所以呢，如果你能够在某一个区那边具体的把握到一些他肯定是会投你所意的那个党派的票的一群人、一群选民的话，那你就能够稳稳的。啊，操控了几个投票站，那这几个投票站如果全部的这个票或者大多数的票都是投你属意的那个政党，而这个政党呢是可以为你的啊政治团体代言的话呢，那你几乎就能够左右整个美国的大选。所以这一点虽然我用的是美国大选的这个案例啊，但是你可以想象，其实整个的大选的操盘是有可能可以啊。发生的，或者是它是具备一定的那一个可操作的呃可能性在哪边？所以它并不是如我们所说的啊、呃、民主的制度或者是选举的制度，你即便是把它啊、呃、做的非常的透明，但是它先天的设计上面就是有这些局限。所以如果我们可以抓紧这一点的话呢，你就可以回到来刚才我介绍的那几个案例，就好比说这些富豪周泽荣啊，这、那个黄向墨啊，他怎么样去支持就是渔翁撒网这样的。既支持这个在野党，或者也支持这一个在朝的政党啊，然后这些政党呢啊，因为要这些政政治的现金，而这些政治的现金对于他们怎么样可以发展这一个啊他们的这一个党务是非常的重要，更何况这些人呢，他往往就是所谓的啊在澳华人和平统一。啊，会啊，有很多这样子啊，就是他明确的说 ，OK， 他是成立这一个啊，各个的华这些团体。的目标就是要促进两岸的这个统一。那这些会呢，属下又有很多的会员，所以如果你接受这些富商、这些神秘富商的支持的话，一来有金钱上面的援助，二来可能也保证很多的那个华裔的票呢，就投向你的政党的候选人。所以看起来呢，其实是非常非常划算的一门生意啊，或者是说做得过的这个交易。那当然了，你会去想了啊、哦？那些澳洲的这些政党会不会是那么的无耻，那么的是当这个澳奸啊？就没有去考量呢？那么没有啊、呃？怀疑啊？这些人是有别有用心吗？那其实更多时候呢，很有可能是出现在这些政党的候选人啊，是高估了自己能够控制这一些啊，向他们提供政治现金的势力。那很多时候你也看到啊，整个。这些政党怎么样反过来，可能在南海的议题啊，或者是说在基础的建设方面呢，不断的游说这个国家的政府呢，一定要是啊、呃、站在啊、呃，或者是说啊、呃，站在这个中国有利的那一方 o、okay, k 所以，随着这样子的那一些政党的候选人的数目越来越多的时候，那。这一个作者就认为，他要写出这本书来，做出一个明确的警惕，否则的话，当整个的啊、呃、中国在基础建设或者是各个方面呢都完成了他们的部署，那他就非常的担忧，整个的澳洲会不会因此呢就一去不复返。那我们再介绍其他的一些面向吧，这些面向呢，可能更能够连接到马来西亚的情况。虽然我们谈这样多，谈了差不多半小时，谈关于这一个澳洲的状况，但是其实更多的时候呢，我们是以此来警惕，是不是马来西亚也有相应的那一个情况存在呢？刚才我提到的很多所谓的两岸统一促进会啊，大家有没有觉得很耳熟能详？是不是在马来西亚你也听过类似的这些单位呢？那渗透的工作当然不会简单的只是啊、呃，通过刚才我说的政党的候选人接受这个政治富豪的政治现金，然后我们就变成了利另一个非常关系紧密的利益集团，然后就不会以中共的这一个政策啊，或者是政纲就护航保驾护航这样子。更多时候我们会通过哪里呢？通过这个媒体。那媒体。就是另外一个非常有趣的面向，我觉得是最能够连接到这一个马来西亚的情况。怎么说呢？大家都知道啊，就是接下来4月15号还是16号这样子，国内的一个马来西亚的国内一个大大报啊 ，OK， 东方日报即将就是啊、呃、停止在印刷这个纸纸板的啊、呃、道报纸 ，OK， 就是实体的报章呢，就是停停印了，就是完全转上线上。那在这个社媒的时代来临之后啊，你就可以知道呢，这个报章传统上其实都是靠这个啊、呃、广告来维持他们的生计。那虽然他们现在呢，大多数都成功了在，在、呃、啊网络上面呢是用线上的报道的方式进行他们的这个报章的公啊、呃、报道等等等等，但是呢。不代表他们的生存空间，因此是真的是找到了突破口。因为有社媒呢，往往呢就是完全啊、呃、只转发这一个啊、呃、各个媒体机构的新闻，但是呢以此来增加他们的点击率。但是没有分分毫的给这些新闻的机构的，这个是啊，目前很多国家面对的那个窘境。而这些啊、呃、媒体啊，不管是报章、电视台也好，还是电台都好，你又斗不过这一个，就是别人打广告都会第一时间想到是油管，想到是脸书啊，就不会想到是哇、啊，我要去电台呀、啊，我要去这个报纸那边登广告。所以呢，经营的空间是越来越困难。在这种情况之下，如果政府没有提出啊、呃、任何的这个协助或者是干预的话呢，你就可以设想到，这一些媒体其实长期以来都是非常渴望有这一个金主呢，是可以提供这一个金钱上面的支助的。然后刚才我们在开头的时候已经说了，啊、呃，各个大的这一个澳洲的城市啊，都充斥着无数的啊、呃、华裔群体。那这些华裔群体的存在，当然也说明了他们在。啊，媒体报章上面也有他们的这个需求，所以呢，如果你能够掌控当地的华媒，那那整个的华媒的报道就很有可能是啊为这个中共所掌控啊。那刚才我提啊。特别提到，在澳洲也是面对着这种社媒垄断，所有的这一个广告收益，然后导致当地的传统媒体毫无这个生存空间。马来西亚情况肯定只有更糟糕，没有更乐观的那个情况。那这这里头，大家是不是可以联想到，我们现在是不是处于一个非常危险、尴尬的那个处境呢？那你很难想象呢，在澳洲呢，曾经是有什么事情发生过，就是。中国的政治委员亲自去到啊，政治委员是什么概念呢？政治委员就是你知大家要知道，就是中国的主席就是习,习近平嘛。那其实整个的中共呢，最掌握最高权力呢，大概就是二十五个。那二十五个当中就包括的中中共中央政治委员，然后中政治常委等等等等。那这二十五位啊。最重要的掌权人士，其中一位呢，曾经就亲自飞到去这个澳洲那边，他是干嘛呢？因为他要借鉴当地的这些华媒，那这些华媒呢，啊、呃，除了借鉴当地的华媒之余，也借鉴当地重要的这些媒体。那为什么要亲自借鉴他们呢？因为他们答应了，是签署一个协议啊，这个协议呢，就是只只要你乐意。是去啊转载这个中共的喉舌报道 ，OK， 党报的一些新闻 ，OK， 啊，那你就可以获得这个中共的啊直接的资金呢啊援助，那、啊、那个数额非常的大哦，哦，就是所有这些媒体大概可以拿到100亿这样啊澳币，这么庞大的这个啊这一个这个天文数字。那据这一个作者的说法，就是非啊至少。有一些啊，最低程度，这些主要的澳洲的媒体啊，至少是答应他们可以每周呢转载霸业的这一个中共啊喉舌党报的这些新闻。那这里头你可能会去想，哎呀，只是转载其中一些部分的内容嘛啊，也不是太过分。那其实不是哦。那你如果是转载了中共喉舌的这一个党报的那个新闻，甚至很多的媒体是直接啊答应是。只用如果要报道关于中国的那个媒体啊、呃、新闻的话，只用官方啊、呃、允许的这些新闻的报道方式。那你如果你即便你只是转载部分的那一个新闻，那你也可想而知，你不可能就是转载。好比说可能大纪元啊这些是完全持啊、呃、反共立场的新闻，所以你是进一步压缩了意见的那个空间，所以。所有这些举措其实都是可以回过来，是解释马来西亚处于那个处境是怎么一回事。当然，这里头这一个半小时到四十分钟的这个时间是不可能完整的介绍这个书中啊各个面向。当然，就谈的更多的是关于经贸往来关系啊，然后还有这一个呃学术界怎么样的是腐朽，然后是让这个中国的因素是完全的占领的啊。澳洲各个重要的学府的重要机构啊 ，OK， 成立很多的董事会，那这些董事会呢就怎么样呢？是、呃、啊，要求整个澳中关系之间的那个研究的方针啊，不能够谈到关于人权啊，不能谈到就是当中共当局不满意的那些声音，完全的销声匿迹。那这一些情况，其实我们又回过头来了，就看一看马来西亚的那个处境。到底是怎么一回事？这一点我们不方便的是有更多的那一个评述，因为也没有相关的著作，或者是说更加详尽的一个追踪报道是呈现在我们面前。如果有的话，以后我们也一定会啊，借、呃、此呢是跟大家分享这方面的这个讯息。好，今天的这一个分享大致上是这样。那我们最近呢也开通了这一个 BMC 的计划，就是让大家呢如果。想要支持我们这档节目，我们这档节目呢，完全是靠大家的这一个金钱上面的资源，然后维持我们的这个日常的营运。那如果你觉得这一期节目呢，对你是还有一定的啊、呃、开脱，知识上的开脱，那就麻烦你啊、呃、推荐给其中一位朋友啦。那我们下一期再见，拜拜。